0: Der nächste Spieltag ist natürlich wie immer der wichtigste, aber diesmal ist es wirklich so. Denn nach dem kommenden Spieltag ist die Länderspielpause und das bedeutet für uns, wenn Spieler steigen nach dem nächsten Spieltag, steigen sie weiter zwei Wochen. Wenn die Spieler fallen, fallen sie weiter zwei Wochen. Bedeutet, der nächste Spieltag musste vierstellig machen. Schön, dass ihr dabei seid. <lacht> Der Kickbase Podcast mit deinen Hosts, Titty und Jani. Hallo und herzlich willkommen, Spielerstiger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Und im Intro ist was falsch. Das können wir direkt mal richtig stellen. Es das heißt heute eine Premiere. Du hast eingeschaltet, weil du heute hier wahrscheinlich die eine der krankesten Podcast-Kombinationen Deutschlands erleben wirst. Denn Titi hat heute Urlaub. Das bedeutet nicht mit euren Hosts Tilly und Janni, sondern Premiere heute als Full-Host quasi zum ersten Mal Ey. dabei. Mit äh, deinen Hosts äh, Elisa und Jani. Elisa, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, danke, danke für dieses äh, schöne Intro oder die schöne Einleitung für mich. Äh, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auch mal komplett dabei zu sein.
0: Ja, für dich ist ja normalerweise so, ist, dass Tilly und ich starten, du quasi dabei bist, aber nichts sagst im Grunde genommen. Du bist ja erstmal mal gemutet hier. <lacht> Genau. Und dann für deinen Rasenmäher rein startest. aber Elisa, ich, wenn wir ja. wissen du hast die PK schon komplett gemacht. Du bist ja auch, du bist ein Rookie eigentlich, ähm, du bist <lacht> noch nicht so lange dabei, das klingt ja. Auch gar, soll ja gar nicht negativ klingen, aber einfach schon gezeigt, dass du, dass du einfach performen kannst. PK schon gemacht, viele Twitch-Streams, also ja, liebe genau. Hörer, ihr solltet Elisa oder auch Edi genannt so, so langsam kennen.
1: Ja, ich hoffe doch, also so langsam bin ich ja auch relativ präsent, ähm, was Twitch, wie du gesagt hast, oder auch im Podcast und ähm, ja, ich hoffe jetzt so gesamt im Podcast, dass ich da auch ganz gut performen kann. Ich bin guter Dinge.
0: Ey, ey, ich auch. Also ich habe wirklich keine Kopfschmerzen. Natürlich äh, liebe Grüße auch an Tiddy. Yeah, safe. Ähm, wir freuen uns natürlich auch, wenn er wieder dabei ist. Aber heute kriegen wir beide das gewuppt. Und mal eine Intro Sonderfolge. Mal, genau, <lacht> ja. Ist, ist, ist eine reguläre Sonderfolge heute. Richtig. <lacht> ich habe es im Intro schon mal kurz angesprochen. Ähm, vierstellig musste machen, Elisa. Vielleicht starten wir kurz mal rein damit, dass ähm, ich dir vielleicht einfach mal den Redeanteil überlasse, weil vierstellig habe ich nicht gemacht am Wochenende, sondern du. Ja,
1: ganz knapp am Spieltagssieg äh, gescheitert. Aurel hat mir den noch weggeschnappt. Ähm, Grifo hat sich tatsächlich unter der Woche überlegt zu verkaufen, aber er hat gezeigt, dass man an ihm festhalten muss und dass es sich lohnt. Und ich habe, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es am Ende waren, 1.126. Und jetzt zweiter Platz wieder Janni überholt und sehr, sehr happy darüber.
0: Ey, du bist so lapp, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte es genau waren. 1160 <lacht> Punkt genau. Ey, ich weiß nicht, ist es
1: richtig gewesen?
0: Ja, ist richtig, Hören wir Ja, weißt du, also die
1: wichtigen Dinge speichert man einfach ab. Weißt ist was? richtig.
0: Also, Elisa redet von unserer ähm, Office-Liga, von unserer Büroliga, und in der genau. haben Tilly und ich so richtig abgekackt dieses Wochenende. Also, Elisa Platz 2, ähm, 1126 Punkte, dann, ähm, oh, Anatol auf Platz 4, der Kickbase-Gründer, mit 962, hat aber auch nicht gepackt an die 1000.
1: Ja, wegen Kunku aber auch allein, ne? Also, dass er dann nicht die 1000 geknackt hat, ist eigentlich krass. Ja, der Funk hat halt auch einen
0: Wimmer mit minus 26, ein mit minus 5 vom Gnabri, nur 12 Punkte, erwartest du ja auch mehr, ähm, mhm. also der Diabima nicht getroffen zur Abwechslung, ist ja auch nicht schlecht, aber ja, Tilly und ich mit, hinten, ne? wirklich, also ich Platz 9, habe, aber auch, also ich finde eh noch, ich habe mir heute folgende einen Podcast, ich werde eine Wutrede halten, so dass das kommt gleich, weil ich habe echt Ansagen, ich würde auch gerne, ich weiß, die Trainer der Bundesligisten hören diesen Podcast nicht, aber also manche Sachen, die fühle ich mich auf den Schlips getreten.
1: Holt eure Fackeln und Mistgabeln raus, erstmal Wirklich, wirklich.
0: Aber im Grunde genommen, also bei mir kann man es kurz abkürzen. Ähm, Kempf stand ich in der Startelf, Soboschleisch stand nicht in der Startelf, Startelf reuss ist ausgefallen, Player stand ich in der Startelf, Andre Hahn minus 8 Punkte. Da haben wir schon mal im Grunde genommen 100 Mio, die mir minus 2 Punkte gemacht haben. Schmackhaft. Ja, und den Rest brauche ich gar nicht erzählen. Ich, keiner meiner Spieler hat eine Bude gemacht. Ich hatte zum Glück noch einen Demir bei, einen Chris Richards drin, einen Davies, einen Hofmann. Burchardt. Dass Burchardt mal mal fünf besser Spieler wird, hätte ich auch nicht gedacht. <lacht> Guerrero mit 47 und bei Tilly ist im Grunde so, dass er im Grunde genommen noch einen schlechteren Spieler gehabt hätte. Er hat einen Dahut, er hat einen, Lukas, äh, einen Mescher drin, Lammas mhm. schlecht gepunktet, aber Schlotti und Linhardt haben ihn im Grunde genommen wieder gesaved am Ende. Combined 308 Punkte. Ja. Was heißt gesaved? Gesaved vom Platz 12, Schlusslicht, auf Platz 11 nochmal gerettet.
1: Davor sah es aber auch wirklich richtig, richtig düster aus. Da hatte er, ja, glaube ich, um die 200 Punkte oder so. Ja, man dachte bevor erst, Schmidt ist das der haben. Grund,
0: warum er sich Urlaub genommen hat heute?
1: Ja, lieber lieber das äh, nicht ertragen müssen, unsere Schmäh.
0: Ja, genau. Bevor wir aber äh, zu Tiddys Maschinenraum kommen und Elisars Rasenmäher und dem Einkaufswagen und natürlich auch der Vorbereitung auf den kommenden Spieltag, weil das ist so das Main-Topic heute, vierstellig musst du machen. Wir versuchen, hier eine kleine Anleitung zu geben, also was heißt eine Anleitung, also, aus unserer eigenen Erfahrung rauszuerzählen, was wir in Bezug auf den nächsten Spieltag machen würden, Vielleicht auch diesmal Elisa mehr als ich, weil ich ja anscheinend nicht performt habe letzten Spieltag, was, auf welche Duelle man setzen könnte, was für Kaufempfehlungen es gibt, um mhm. einfach einen vierstelligen Spieltag hinzulegen, weil das, ich, ich, das ist jetzt auch kein Clickbait, kein Geschwafel. So, der nächste Spieltag ist verdammt wichtig, weil man an der letzten Länderspielpause schon gemerkt hat, wenn man am, das war glaube ich der dritte Spieltag, am dritten Spieltag dann krank performt ja, hat, auch. alter, Marktwerte. In, die, in, uns, in das Unendliche gestiegen, teilweise. Und von daher ist wirklich der nächste Spieltag so verdammt wichtig. Und wir versuchen euch da irgendwie eine Anleitung zu geben, wie man eventuell vierstellig punkten könnte. Ich, aber Wo man wahrscheinlich selbst sagen muss, ich müsste mir das Ganze selbst mal anhören im Nachhinein.
1: Wir gehen das zusammen durch. machen das zusammen so durch, aber, Elisa, <lacht>
0: was ich vielleicht mal alleine gerade durchgehen will, ist mein Hate, den ich verspürt habe. Aber es also ist kein Hate verspürt, aber ich war sauer. Die erste Situation, also man guckt sich ja die Pressekonferenzen der Trainer dann an von der letzten Woche und mich hat es einfach abgefuckt. Das ist der wird, Je Jesse Marsch sitzt auf der PK und redet, ach André Silva, wir glauben an den, wir setzen weiter auf den, das ist kein Ding. was Dreierkette trainiert? Ja, teilweise Dreierkette, aber ich setze weiter auf die Viererkette. Will der mich verarschen? So, okay. klar, ich verstehe das ja, dass du dem Gegner nicht alles sagen willst, aber dann ich weiß, sie denken auch nicht an die kickbase manager aber warum setzt du dich auf eine Pressekonferenz, stärkst Andres Silva in den Rücken, sagst, Andres Silva ist unser Stürmer, so, das ist der Geil, wir haben mal über Doppelspitze mit Dussi äh, diskutiert, könnte man vielleicht machen am Wochenende. Da war für mich safe, ja, okay, Doppelspitze und hinten safe Viererkette. Ja. Da habe ich mich eingestellt drauf, ähm, war, war nix. Und dann auch der die Hütter-Move, dass du einen Player draußen lässt, im Bolo Spielzeit bekommt, aber dann auch durchspielt und ein Player nicht reinkommt, also Null Verständnis für so eine Geschichte. Also, es sind einige Sachen passiert in den Spieltag, wo ich mir sage: Ey, ja, Trainer es, haben uns verarscht auf der Pressekonferenz teilweise.
1: Es war einfach der Wurm drin tatsächlich, obwohl, jetzt abgesehen von der Kickbase-Perspektive, kann ich es auch eigentlich gut nachvollziehen, dass jetzt einfach Jussi gestartet ist, weil Silva jetzt in der CL deswegen wahrscheinlich auch den Rücken gestärkt hat jetzt einfach eine Pause bekommen und jetzt unter der Woche wird er wieder starten. Also wenn man es rein, rein sachlich betrachtet, macht es dann schon irgendwo Sinn. Aber wenn man halt emotional an die Sache herangeht, denkt man sich auch so, ey, Jesse, warum sagst du uns nicht Bescheid? Dann hätten wir ihn nicht aufgestellt, ne?
0: Safe. Also man muss so sagen, ich, ich bin kein Silberbesitzer, aber ich, ich bin nur so, so sauer darüber, weil ich mich ja am Freitag in die PK gehockt habe und gesagt, Freunde, das klang für mich nach einem 99-prozentigen Doppelsturm mit Paulsen und Silber und nach einem mhm. 99-prozentigen. Eine Viererkette. So, wie soll ich arbeiten? Da brauche ich nicht arbeiten. Da, kann, da kann, kannst du auch die PK ausfallen lassen, weil wenn die Trainer sich hinsetzen, und irgendwelche Informationen uns geben.
1: Ja, das, das ist wohl so. Ähm, aber was soll man machen? Ja, nie. <lacht> es, es ist Dass du gut
0: gelaunt bist, Elisa, das geht mir richtig auf den Senkel heute hier.
1: Ja, ich bin heute wirklich gut gelaunt. Ähm, Silver habe ich zum Glück auch nicht im Team. Ähm, dementsprechend Player auch nicht. Ich war eher eine der Profiteure äh, dieser ganzen Rotation tatsächlich ja wer hat eigentlich wer hat eigentlich Paulsen bei uns bekommen in der Office League
0: ach auch auch also da geht's ja das ist auch der letzte Aufreger heute und eigentlich bin ich auch gar nicht sauer Aurel, der auch den Spieltag gewonnen hat den hast du ja vorhin schon angekündigt ich mhm. habe ihn für 12,7 Millionen gekauft ah, okay. und äh, selbstverständlich mein Angebot wurde abgelehnt hast ja, du dann ärgere
1: ich mich aber auch gar nicht mehr ich glaube ich habe neun oder so gezahlt äh, ja. hätte ich gezahlt
0: ja hättest Nein. du gezahlt hast du gar nicht geboten?
1: Doch, doch, aber wenn ich ihn bekommen hätte, hätte ich ja nur gezahlt. So habe ich okay. ihn ja nicht, eh nicht bekommen. Ja,
0: genau, ich habe hab 9,256. <lacht> ja, dann 000. hätte ich ihn
1: ja sogar doppelt nicht bekommen.
0: Ja, ja, ja hätte ich dich auch, auch, wenigstens die genug tun, ja, ich, ja, ich
1: hätte 9 glatt geboten tatsächlich.
0: aber ah, was ist denn das auch für eine Strategie? Bietest du glatte Summen, Elisa?
1: Nee, manchmal mit so einer 5 hinten oder so, aber da war ich irgendwie so einfach mal zwischendurch drauf geboten und dann glatt 9. I don't know.
0: Ey, Weißt du, was ich sehr oft mache? Also klar, wenn man irgendwelche Sachen von seinen Mitstreitern, mit denen er schon lange in der Liga zockt, dann weiß man auch ungefähr, so was die für für Zahlen eintippen meistens, ob dann irgendwie 5, 5, 5, 5, 5, 5 ja, sind ja. oder sowas. Aber was ich sehr oft mache ist, ich denke mir immer, okay, wenn die nächste Zahl höher ist, ist die Wahrscheinlichkeit höher. Also ich denke, ich gebe eigentlich immer, wenn jetzt jemand, was weiß ich zwei Millionen wert ist und ich will den irgendwie haben, da gebe ich meistens irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs, Ah, sieben, okay, acht so steigend. Ein. Okay. Ja, weil ich mir immer denke, okay, wenn die nächste Zahl höher ist, dann geht's, kann mich keine überbieten. So dann ist so ein Feeling-Ding bei mir.
1: Ja, nee, also wenn dann das bei mir tatsächlich mit so einer Zahl hinten oder ich mache tatsächlich diese 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6 und dann hinten vielleicht die Zahlen auch anders, aber dann hier immer eine andere Zahl zu drücken, weiß ich nicht. Ich bin so eine Schnellbieterin, weißt du so, Dat, Dat, Dat. fertig.
0: Okay, auch interessant. Müssen wir vielleicht auch mal eine Folge drüber machen? So, dieses äh, strategische äh, Psychologie der Angebotsabgabe.
1: Ja. Da, man rein da gehen, könnte man echt eine Wissenschaft draus machen. Ja. So aus diesem Marktverhalten von, den, von uns Managern.
0: City ist Maschinenraum. Starten wir rein in Tiddys Maschinenraum und heute ist er nicht Tiddys Maschinenraum, er ist äh, unser Maschinenraum, Yay. Elisa. Wir haben einfach mal übernommen, wir haben Schlüssel bekommen für diese Woche, nächste Woche schließt T die Kiste hier wieder auf. Aber in Tiddys Maschinenraum die emotionalen Maschinen des vergangenen Spieltags und wir wechseln uns einfach so ein bisschen ab, wir diskutieren drüber. Mhm. Meine erste Maschine, also generell finde ich es geil, Elisa, wir haben uns, ich, ich sehe die Liste hier gerade von uns beiden, wir haben uns keinen Spieler ausgesucht, der in der Top 10 ist. Wir haben keine offensichtlichen Maschinen rausgeholt, sondern versteckte, kleine Geschichten. Ja. Ich bin du musst gespannt. es ja. Ich bin auch teilweise gespannt, wie wir argumentieren. <lacht> <Aber> bin, <lacht> ich äh, weiß noch
1: nicht, ob ich eine Argumentation habe, aber wir werden, wir werden sehen, mit dem Flow gehen.
0: Meine erste Maschine des Spieltags ist Marton Dadai. Und ihr werdet euch jetzt denken, 24 Punkte an einem Spieltag und die Maschine des Spieltags, ja, trotzdem. Das ist ähm, der Bestpunkt, ist der Herr Tana 24 Punkte gemacht. Marton Dadai. Und auch vom Spielstil. Ich habe teilweise, ich hab ihn in einer, in einer Mannschaft, in einer Liga und habe teilweise während der Konferenz in den Spieltag geguckt und er hatte teilweise 60 Punkte, 65 Punkte. Und es lief echt gut und äh, am Ende dann mit 24 rausgegangen, wo man sagen muss, bei einem 0,6 noch Pluspunkte zu machen, bei einer Hertha-Mannschaft, die als Team combined minus 69 Punkte gemacht hat und eigentlich nur vier Spieler, also Dadai, Cefuig, Schwolo und Piontek, im Positiven waren, was die Punkte angeht, muss ich sagen, Martin Daday für mich auf jeden Fall eine Maschine, weil das einer ist, der jetzt für 6,5 Millionen, und ich werde ihn bestimmt auch nochmal im Einkaufswagen nennen, für mich einer ist, der eventuell dann auch gegen Bayern mal aufgestellt werden kann, weil er selbst bei einer 5-0-Klatsche eventuell noch 30, 40 Punkte macht.
1: Ja, also ich sehe ihn auch äh, tatsächlich als einen der, der stärksten Herr Tana, ähm, dadurch, dass er halt wirklich ein sehr starkes Aufbauspiel hat, jetzt gegen Leipzig, konnte das natürlich nicht unbedingt äh, so in Szene setzen wie sonst, aber wenn man es ja auch mal runterrechnet, ich meine sechs Gegentore sind dann auch jeweils minus fünf äh, Punkte, allein dadurch hat er dann ja 30 Punkte verloren, dann noch Spiel verloren also diese ganzen Minuspunkte durch, durch die Teampunkte allein haben ihm ja enorm was abgezogen und wenn das nicht gewesen wäre, hätte er ja eigentlich ganz gut ro rohe Punkte gesammelt
0: Du sagst es, deswegen zu Recht Maschine
1: Yes, ähm, soll ich meinen nächsten sagen? Hau raus ich habe, nämlich Kevin Behrens von Union Berlin, kam rein, äh, hat das 1 zu 0 geschossen, das entscheidende Tor, war meiner Meinung nach auch von der Körpersprache, von allem so richtig torhungrig, hat mich so ein bisschen an Wort Wehraust auch erinnert, so dieses richtig dieses torgeil sein ähm, hat dann auch noch einen Lattenkracher hinterher gezündet, äh, fast nach Einwechslung also ein Doppelpack und äh, dementsprechend meiner Meinung nach mehr als zurecht im Maschinenraum.
0: Safe, also mich ich jetzt auch echt imponiert, mit was für eine in Brunst, der dann gespielt hat und auch gejubelt hat. Ich fand's geil, diese Lattenkracher zum Ende nochmal, der hätte einen Doppelpack geschnürt, wäre der wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf Wochen lang gestiegen in, in ja. der App. Jetzt mal eine, eine provokative Frage. Denkst du, der hat Startelf-Chancen langfristig? Weil Avonie ist ja einer, der jetzt die ersten drei Spiele jeweils eine Bombe äh, eine Bombe, eine Bombe gezündet hat beim im gegnerischen Tor. Dann aber... Gegen, gegen Augsburg nicht getroffen, gegen Dortmund ein miserables Spiel nach 55 Minuten runter, jetzt gegen Bielefeld auch kaum irgendwie in Szenen gewesen, klar körperlich immer stark, aber 58 Punkte nur gemacht. Hm. Glaubst du, Kevin Behrens hat eine Chance?
1: Ich kann es mir tatsächlich vorstellen. Ich glaube nicht, dass er ein ähm, Stammspieler wird, der jetzt jedes Spiel spielen wird, wie jetzt ein Max Kruse oder so. Ähm, aber durch auch die, die Doppelbelastung mit der Conference League kann es natürlich sein, dass auch mal dann unter der Woche bzw. am Wochenende rotiert wird. Und Behrens war jetzt eigentlich immer nach Einwechslung ziemlich auffällig. Und dementsprechend kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja, dass er da ab und zu mal starten wird.
0: Der nächste Kollege, den ich hier reinwerfen will in die Runde, ist Chris Führig. Und Elisa, du bist sneaky. Elisa <lacht> hat äh, Sonntag selbstverständlich Fußball geguckt. Und ich weiß nicht, wie viele Minuten das nach der Chris Führig Einwechslung war. Hast du mir WhatsApp geschrieben und hast gesagt, ey, wie viel willst du für einen Führer? Ich glaube,
1: so zehn Minuten später, ja. Der hat da ja direkt gezündet. Ich fand es sehr glaube, beeindruckend.
0: Ja, hätte ich das Spiel nicht selbst gesehen, Elisa, ich hätte ihn verkauft wahrscheinlich, weil ich gedacht habe, Alter, was, was, will mit, was, was will die denn mit dem?
1: Warum guckst du denn auch Bochum gegen Stuttgart, wenn du nicht arbeiten musst?
0: Das ist der faule Sonntag. Mann. Das ist der faule Sonntag und die Kickbase-Leidenschaft, wo ich dachte: Oh, geil, jetzt gucke ich mir hier Kämpf an, wie er ein paar, paar Dinge abräumt und er spielt Kämpf nicht.
1: Schön war es, ne?
0: Ja. Das, ich, hatte, ich hatte wirklich, ich glaube, ich hatte keine Spieler in dem Spiel außer Kämpf, in keiner Liga.
1: Ich habe Kämpf tatsächlich auch in meiner einen Liga verkauft, weil mir einfach 20 Millionen damals zu viel waren für ihn. Und ja, da habe ich, ich lieber ich das Geld verkauft.
0: Ich kaufe ihn letzte, letzte Woche, weil ich das Geld hatte. Und werde ihn wahrscheinlich heute Abend wieder verkaufen. Ist aber, aber
1: auch überraschend. Also er hat ja dann ja auch noch mal so diese ganze Rotations-Causa äh, vom Wochenende so irgendwie finalisiert dann am Sonntag. Ach
0: ja, ey, das, das ist mir auch die Energie gar nicht wert, mir da Gedanken zu machen, ob das langfristig nicht mehr der Fall sein wird. so Ich werde ihn verkaufen, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, dass er jetzt sinkt und dann im nächsten Spiel eventuell da nicht in der Startelf steht. Wenn er in der Startelf steht, weiß er auch nicht, wie gegen, wie gegen Hoffenheim punktet. Und er wird safe der Markt Marktwert in, wahrscheinlich Richtung 14, 15 Millionen fallen. Und da habe ich einfach keinen Nerv zu.
1: Erstmal dann Doppelpack schnüren, wenn du ja, den verkauft richtig. hast. <lacht> aber
0: wer fast wirklich einen Doppelpack geschnürt hat, da kommen wir nicht zu unserer Maschine, äh, mhm. hier im Maschinenraum. Chris Führig, Einwechslung in der Halbzeit. Und man muss sagen, zuerst mal hätte er fast die T Torvorlage gegeben auf Panos. Ja. Also das Tor war ja, also klar, da darf er nicht mit der Hand hingehen, aber wenn er nicht mit der Hand hingeht, der, der liebe Panos ist das Ding eine Kiste und Führig macht äh, mit einer Aktion 50 Punkte oder 55 Punkte sogar. ja. Aber sonst muss man sagen, Chris Führig, nach der Einwechslung, krankes Statement gegeben. Wirklich körperlich stark, dribbelstark, antrittsschnell, kranke Pässe gegeben. Muss muss sagen, Chris Führig, 81 Punkte nach Einwechslung. Wirklich ja. mein Respekt und deswegen völlig zu Recht eine Maschine. Und langfristig, Elisa, das würde ich auch gerne mit, diskutieren, mit dir diskutieren, langfristig auf jeden Fall berechtigte Startelf-Chancen.
1: Safe, würde ich auch definitiv mitgehen. Ähm, auch wenn ich auf Twitter immer schaue, ähm, aus der VfB-Bubble, da haben auch ganz viele schon vor einer Woche oder zwei Wochen geschrieben, habe ich schon längst geholt, weil ich so große Stücke auf den halte und jetzt wurde eingewechselt und hat es auch direkt gezeigt. Ähm, ist auch tatsächlich in unserem Maschinenraum in einer Kategorie dabei, ein äh, Maschinenraum in dem Rasenmäher und ähm, ja, das beweist es ja noch einmal mehr, dass er da wirklich in der einen Halbzeit mit der beste Mann war vom gesamten Spiel.
0: Ja, jetzt kommt einer, den ich hier unter der Liste lese, den du hier reingefügt hast. Lisa, das verstehe ich nicht. Erklär mal, Chandler, warum?
1: Also, Timothy Chandler, ja. Ähm, Janni hat es ja schon mal erzählt, dass bei mir tatsächlich dadurch, dass ich jedes Spiel äh, gucken muss oder auch will, durch Community Management, Twitter etc., ähm, lief bei mir das Eintracht-Einzelspiel dann ähm, klein daneben auf dem iPad. Oder andersrum, nee, es lief groß auf, auf dem Fernseher und die Konferenz klein. Ach, das
0: Kickbase unwichtiger als die Eintracht, oder was? <lacht>
1: Ey, dieses Spiel, das, das war so wichtig. Das war wirklich. Da Manchmal habe ich es auch andersrum, aber dieses Spiel, das musste ich groß schauen. Dementsprechend wichtiger bestimmt nicht, aber es war halt einfach.
0: Ich wollte, ach, was, es in dieser fast schon, das ist schon okay. Ähm,
1: nee, aber er ist meine Maschine, das ist wirklich eine sehr emotionale Maschine. Ähm, ist seit halt lange mal wieder in der Startelf gewesen. Er hat nur 41 Punkte gemacht, das ist nicht viel. Aber er hat. Direkt am Anfang oder in der ersten Halbzeit zumindest äh, eine ziemlich stabile Kopfnuss kassiert und äh, lag dann blutend am Boden, wurde getaped, äh, ist damit bandagiert, dann wieder auf den Platz gekommen und hat trotzdem wirklich noch mit am besten gespielt. Die Punkte spielen zwar nicht wieder, aber er war so von der Einstellung, von, von seiner Performance her am überzeugendsten mit. Und ähm, Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass er so einer der Schnapper der nächsten Wochen wird. Jetzt geht's zwar gegen Bayern München gut, da ist jetzt nicht viel drin. Aber wenn man einen Lückenfüller braucht, finde ich Timmy Chandler auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Ja, vor allem, nachdem es jetzt gegen die Bayern geht vor Länderspielpause ist es ein scheiß Timing für alle äh, Frankfurt-Spiele, die ein bisschen teurer sind, weil die wahrscheinlich ein bisschen sinken werden die Länderspielpause. Aber ja. dann geht es gegen Hertha und dann gegen Bochum. Dann ist Eintracht Frankfurt wieder richtig relevant.
1: Genau. Und da kann ich mir schon echt vorstellen, Chandler nach der Leistung, dass er immer noch in der Startelf stehen wird. Gerade jetzt auch, wo, wo Durm, ich weiß noch nicht genau, wie es bei ihm aussieht, aber er ist ja auch sehr angenockt vom Platz gegangen. Ähm, vielleicht ähm, auch ein Profiteur dann der Verletzungssituation, aber da weiß ich noch nichts genaueres.
0: Jetzt haben wir eine Maschine, die sich einfach mal selbst vorstellt.
2: Ja, hi, liebe Kickbase-Manager, Hörer, was auch immer. Nico Schlotterbeck hier vom SC Freiburg. Ja, Die Jungs haben mich gefragt, ob ich ein paar Worte an meine Manager richten kann, die mich in dem Team haben. Ihr habt einen super Transfer gemacht vor der oder eben der Sommerpause in den letzten Wochen. Ich hoffe, dass der Marktwert nicht allzu sehr steigt für die, die mich noch holen wollen, aber. Ich gebe Gas, dass ich ganz, ganz viele grüne Bikes noch diese Saison holen werde. Es läuft ja, ganz gut in dieser Saison. Ich mache äh, ganz ordentliche Punkte, habe mich auch selbst mit meinem Team. Ja. Und hoffe einfach an, an viele Manager, dass, dass ich auf dem Markt bin, dass ich noch kaufbar bin und ähm, ja, nicht überteuert bin. Ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen äh, Podcast mit den Jungs. Äh, ich höre auch sehr, sehr gerne zu. Und ja, an alle, die mich kaufen wollen, ich kann es euch nur empfehlen. Und viel Spaß euch, KickBase macht sehr, sehr viel Spaß, mir auch und ähm, wir hören uns.
0: Jo, Schloddy, Grüße gehen raus, danke für deine netten Worte und völlig zu Recht hier auch im Maschinenraum, denn hat sich selbst im Team, dafür schon mal Mega Maschine, hat sich selbst im Team und spielt geile KickBase-Punkte ein, 156 Punkte am Wochenende.
1: Ja, er weiß einfach, was gut ist.
0: Er weiß, was gut ist und ich glaube auch echt, also wenn man sich selbst im Team hat, ich würde auch, ich würde so viel über die Mittelfeldlinie spielen. Ich, man hat es ja auch gestern im Spiel gesehen, so... Der macht extra so ein paar über die Mittelfeldlinie, der weiß ganz genau, dass sie die Plus 1 reinregnen. Er
1: weiß, wie es geht, ja. Das, weiß, das merkt geht. man auf jeden Fall. Und ich meine, er ist jetzt nicht nur eine Maschine von heute, aber also es zieht sich ja schon über die ganzen letzten Wochen hinweg, dass er einfach konstant eine Maschine ist derzeit.
0: Was ich erstaunlich finde, ich habe mir gedacht, wenn Freiburg wieder mit Dreierkette spielt, wird Schlotti nicht mehr so krank punkten. Aber er hat ja. also, das hatte ich letzte Woche hier kurz angesprochen, dass mhm. ich gesagt habe, okay, jetzt, wenn hat und Schlotti zusammenspielen, werden die Klärungsaktionen halt auf zwei Leute verteilt. Und dann, wenn Guldi jetzt im Mix ist oder sein, sein Bruder Kevin langfristig, dann wird es halt auf drei verteilt und eventuell gibt es nicht so viele Klärungsaktionen. Das, das stimmte schon. Mhm. Aber man muss halt sagen, dadurch, dass er weniger Klärungsaktionen hatte, war er aber trotzdem mehr im Spielaufbau involviert. Das genau. bedeutet, über die bedeutet linke Seite, das hat damals halt ausgegleicht. und muss sagen, das ist keinerlei Defizite. Also auf Viererkette oder Dreikette, Schlotti ist egal.
1: Ja, das war ja tatsächlich auch schon die letzten Wochen im Rasenmäher so, dass Lienhardt ähm, auf der Abwehrboss war und Schlotti ist eher derjenige, der dann ins Aufbauspiel involviert ist und dadurch halt noch mal enorm viele Punkte generieren kann. Und die Dreierkette begünstigt das, glaube ich, auch nochmal.
0: Yes, so ist aus. Der nächste Kollege, den ähm, du ansprechen willst, mhm. ist einer, den ich seit Wochen versuche, von dir wegzulotsen.
1: Ja, Konstantinos Mafropanos. Ich meine, abgesehen von seinem Handspieltor, was ich. Ach, das hätte mir den Spieltagssieg gebracht ne in der Office League. Aber gut, das ist Kickbase, das sind Emotionen. Ich war dann schon ein bisschen niedergeschlagen danach. Aber wenn man das Spiel äh, komplett gesehen hat, was der da über die rechte Seite beackert, äh, beackert hat und abgefangen hat und nach vorne auch äh, einfach mal durchgesprintet ist, ich weiß nicht, was mit ihm los war, ob er irgendwie auf einem Superman-Heftchen geschlafen hat, aber technisch und auch rein vom VfB-Spiel her ist er ja sehr, sehr wichtig für uns Manager und für den, für den VfB. Und eine absolute Maschine.
0: Ja, also ich, ich bin auch echt davon überzeugt, dadurch, dass er halt einfach der Kopfballstärkste, jetzt fehlt ähm, ist halt, aber er ist Stand jetzt der Kopfballstärkste VfB-Spieler, Allein dadurch ist er halt enorm torgefährlich. Und wir sehen auch, das ist nicht die erste Partie, wo er einfach Torchancen auch gehabt hat. Ich glaube, er hatte genau. sogar irgendwie in den ersten paar Minuten direkt einen Kopfball, den, mhm. den Riemann ganz gut gehalten hat. Mavropanos wird weiterhin Abschlussmöglichkeiten bekommen. Und ich mir ist bewusst, dass ich jetzt hier wahrscheinlich sage, und du wirst mir langfristig noch weniger rüberreichen, auch für nee. gewisse Geldbeträge. Aber ich bin davon überzeugt, dass Mavropanos, wenn er wieder treffen wird, weil also gestern hätte er zwei Buden machen können, easy. Mhm. Und das als Verteidiger sagt schon viel über den Spieler aus.
1: Ja, und ich meine, wenn man auch den Marktwert mal vergleicht, er war jetzt die ganze Zeit, glaube ich, so bei 14. Das habe ich auch direkt am Anfang gezahlt, als er noch 10 Millionen wert war. Weil, wenn man es mit Kempf vergleicht, Kempf ist jetzt immer noch 19 Millionen wert. Und Mafropanos, dann so viel günstiger, kann man gut. dann schon wirklich overpayen auch. Man muss ihn nochmal mal hypen hier. Ja,
0: <lacht> hey, das, das tut nur so weh, weil ich ja Kempf habe und nicht Mafropanos.
1: Ja, es tut mir leid. Ach, aber
0: gut. Den letzten Kollegen, den wir hier in Tiddys Maschinenraum Ach geil, das, das ist weiter in Tiddys Maschinenraum. Die Ehre geht weiter, trotz Urlaub. Tiddy, liebe Grüße gehen raus. Tiddys Maschinenraum, letzte Kollege. David, David Raum. Und David Raum, den hätten wir schon früher hier, viel früher hier reinholen müssen. Der Kollege schafft es ohne Torbeteiligung, ohne zu-null-Bonus, zwar mit einem Tor eingeleitet, aber 174 Punkte bei einem 3-1 gegen Wolfsburg. Ein Spiel davor mit zu Null-Bonus, ja, aber auch ohne Torbeteiligung, 165 Punkte gegen Bielefeld. David Raum ist eine Maschine und man muss sagen, früher war es immer so, Kader safe, immer die aktivere Seite gewesen über rechts. Kader auch ein gutes Spiel gemacht jetzt, aber man muss sagen, David Raum bei der TSG macht die linke Seite zu einer aktiveren Seite und wenn David Raum noch einen vor sich hätte, wenn ein Score mal bei 100% ist oder wenn, na, Larsen war wahrscheinlich schon bei 100% und fällt jetzt wieder ein bisschen ab, aber wenn, Raum noch einen vor sich hätte, das ist so ein bisschen die kleine Guerrero-Sancho-Kombi. Wenn Raum noch einen vor sich hätte, wäre Raum noch ein kranker Kickbase-Punkter, weil er wirklich ein Offensivspieler ist, der einfach nur als Linksverteidiger ge gefangen ist, eigentlich. Also mehr Schienenspieler, aber dadurch, dass Viererkette gespielt wird bei den Hoffenheimern, noch geiler für Kickbase-Punkte, weil er immer wieder den Weg nach vorne sucht.
1: Ja, ich finde auch, er ist so das perfekte Beispiel, dass man äh, teilweise auch ein bisschen Geduld beweisen muss. Ich habe ihn jetzt auch schon seit Beginn der Saison und ich war am Anfang wirklich ein Stück weit enttäuscht. Aber wenn man weiß, was für ein Potenzial er eigentlich hat, dann muss man ihm auch so ein bisschen die Zeit geben, sich beim neuen Verein einzufinden. Und man sieht jetzt, dass er das Selbstbewusstsein hat, sich ins System eingefunden hat und wäre jetzt auch noch der Freistoß reingegangen, den Kadajabek dann so schön abgestaubt hat. Dann will ich gar nicht wissen, wie viele Punkte er dann letzten Endes gehabt hätte. Viel mehr. Definitiv.
0: Ja, stimmt. Er hat die 15 Punkte für ähm, Aluminium-Vorlage. Ja, nee, Aluminium Aluminium vor, das, genau. Aluminium genau. Nein, da hätte er, hätte er 65 Punkte mehr gehabt, der Kollege. Wäre auch nicht schlecht.
1: Und das ist ja auch ein sehr interessantes Zeichen, dass er dann, ähm, ich glaube, ist ja ein Linksfuß. Ja. Ist Linksfuß, ja. Genau, dann, ähm, wenn es ein bisschen an der rechten 16er-Kante ist, dass dann er wahrscheinlich die Freistöße schießt, weil er die dann so schön reinzirkeln kann.
0: Wertvoll, wirklich wertvoll, der Kollege. Wird langfristig sicherlich auch einer der konstantesten sein, den man in dem Preissegment äh, bekommen kann. Yes. M -m -m -m. Elisa, bist du bereit?
1: Ich bin, ich bin mega bereit. Ich habe Bock, ähm, wieder die Statistiken diesmal nur mit dir zu rasieren, nächste Woche wieder mit Tiddy, aber ich denke, wir kriegen es zu zweit auch ganz gut hin.
0: Ab geht die Post. Elisas Rasenmäher. Ja.
1: <Musik> so, dann beginnen wir wieder mit unserem beliebten Abwehrboss. Ähm, wir haben diesmal dadurch, dass wir halt ähm, jetzt ein bisschen mehr Zeit haben vielleicht, haben wir mal die ersten drei jeweils rausgesucht, weil es natürlich auch interessant ist, wer knapp hinter dem ersten Abwehrboss ist. Und diesmal haben wir neue Gesichter oder neue Namen, nämlich von Kräuter Fürth Max Bauer. Der hat 70 Punkte gemacht ähm, am Freitag. Hat 15 Klärungsaktionen gehabt und danach ist Raphael Sichos mit 13 Defensivaktionen, 94 Punkte und Robin Knoche mit 12 Aktionen und hat 153 Punkte gesamt gemacht und ähm, ich finde es sehr interessant vor allem Maximilian Bauer gegen Kräuter äh, führt von Kräuter gegen den FC Bayern
0: aber teilweise auch gegen Kräuter spielen die Kollegen
1: ja letzte Woche hat er auf jeden Fall äh, gegen Kräuter ein bisschen gespielt mit seinem Eigentor aber selbst da hätte er nicht das Eigentor geschossen hätte er auch ganz gut äh, Rohpunkte gemacht und ähm, ist einer der der Kategorie Rohpunkter von einer kleineren Mannschaft ich würde trotzdem jetzt nicht unbedingt auf ihn setzen, aber es ist sehr interessant zu sehen, dass er auch gegen die stärkeren Mannschaften ganz gut Klärungsaktionen generieren kann.
0: Ja, ich finde es auch, also Bauer finde ich auch extrem interessant, weil ich hatte vier Geber am Freitagabend in der Startelf bei mir mhm. und mir ist aufgefallen, dass Maxi Bauer der viel kopfballstärkere Innenverteidiger ist und dadurch halt einfach viel mehr plus fünf geklärt einheimsen kann. Du hast jetzt gesagt, Abwehrboss ähm, finde ich erstmal erstaunlich, ich hatte nicht mehr so auf der Rechnung, weil es halt auch schon Freitagabend war. Ja. Aber völlig zu Recht. Also, mir ist im Spiel auch aufgefallen, da ich, dass ich 4G besitzer war und gehofft habe, dass Viergeber auch mal ein paar Bälle klärt, Maxi Bauer da aber eher der war, der so ein bisschen den Bella Kotschap von Bochum gemacht hat.
1: Ja, genau. Und ähm, dementsprechend, wenn man vielleicht einen Lückenfüller braucht, ich persönlich rate immer jetzt nicht unbedingt zu den Fürtern, aber er ist so einer der solideren, außer er schießt halt mal ein Eigentor.
0: Ich bin bei den Fürtern, ich finde die. Gar nicht so uninteressant, weil sie einfach so günstig sind momentan. Also sie sind alle so, so günstig. Da ist kaum einer über fünf Millionen wert. Ob es ein Burchard ist, ob es ein Bauer ist, selbst ein Viergeber, der als Abwehrchef selbst vom Trainer genannt wurde, hm. muss man sagen, dass irgendwann, werden sie halt mal gewinnen, die werden die werden irgendwann auch mal ein Spiel gewinnen. Die haben momentan einen Punkt, einen Unentschieden geholt, wo man auch sagen muss, krank überraschend teilweise sogar schon. Aber die werden auch irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Also die haben 1-1 gegen Bielefeld gespielt, war schon ein kleiner Achtungserfolg mhm. und dann eigentlich durchgängig auf die, auf die Hörner bekommen. Gegen, äh, gegen Hertha sah es gar nicht so schlecht aus teilweise. Ja. Aber irgendwann werden die auch mal ein Spiel gewinnen. Und wenn du dann die Förder hast, dann werden die durch die macht gehen, technisch Also es ist gar keine so schlechte Taktik, meines Erachtens, um sich vielleicht auch ein paar dickere ins Team zu holen, eventuell zwar der Förder reinzustellen.
1: Ich meine, nächste Woche haben sie auch wieder das Freitagsspiel. Da weiß man zumindest, dass dann derjenige, den du hast in der Startelf steht. Es geht gegen Köln, ist definitiv kein einfacher Gegner, aber man weiß ja nie, wie es läuft. Und ja. wenn man ein bisschen gambeln will, kann es auch man mal Man muss gehen. halt sagen,
0: eigentlich ein kranker Waste, das führt zweimal hintereinander an einem spielt. Weil scheint. wie geil ist es teilweise, wenn, wenn die Bayern oder wenn Leipzig jetzt an einem Freitagabend gespielt hätte, es wäre so geil gewesen. Dafür ja. führt können wir uns nicht den Mega-Vorteil machen, aber diesen kleinen Vorteil, den kannst du trotzdem nutzen. Da hast du recht, Elisa.
1: Ja, jetzt diesen Freitag war es halt mega nice, weil die Bayern gegen einen schwächeren Gegner gespielt haben. Ich habe mir natürlich Pavard geholt in einer Liga. Das lief super.
0: Schutz nee. ja. Haben wir, gibt es die Kategorie Pechvogel noch oder haben wir aussortiert?
1: Pechvogel haben wir noch. Meinst du mit Großchancen vergeben und Aluminiumtreffer und so? Ah
0: ja, nee, das weiß ich auch nicht. Ich habe halt bei Pech, Pechvogel im Ohr sowas wie die meisten Minuspunkte am Spieltag.
1: Ah nee, das, haben wir, das können wir aber gern mal. Wir können auch mal so einen Podcast machen. Äh, live entsteht gerade die Idee, dass man mal äh, den Rasenmäher vielleicht so macht, von den ersten paar Spieltagen, diejenigen, die eher negativ, also die meisten Fehlpässe, die meisten Großchancen vergeben, das haben wir ja ein bisschen. Oder keine Ahnung, Fouls, dass man vielleicht da auch mal ein bisschen so Einblicke bekommt, wer wirklich viele Minuspunkte bislang gesammelt hat.
0: Ja, also bei Minuspunkten fällt mir nur ein, wer Griesbeck mit minus 69, wer der Hut mit minus 69, eventuell ein Framberger mit minus 67 und eventuell Niklas Stark mit minus 52 im Team hatte, hatte auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Der hört wahrscheinlich gar nicht mehr rein, weil er aufgehört hat, kick zu zocken.
1: Der Frust sitzt dann wahrscheinlich sehr, sehr tief, dass er gar nicht mehr über das Wochenende jetzt irgendwas erzählt bekommen möchte.
0: <lacht> so sieht's aus. Gut, gehen wir weiter.
1: Yes, äh, die Lufthoheit und da haben wir jetzt einen Zweifachtäter sozusagen. Äh, der eine, der war schon im Abwehrboss auch dabei, nämlich Raphael Tichos schon wieder. Ähm, ist da jetzt auch die Lufthoheit schlechthin, ähm, zusammen mit Jona Tantar und Elias Schkiri. Ähm, alle drei haben sechsmal äh, einen Luftzweikampf gewonnen. Und ähm, ich finde es auf jeden Fall beeindruckend, dass er der Abwehrboss mitunter war und jetzt auch noch die Lufthoheit.
0: Wie hast du den wahrgenommen? Du hast das Spiel komplett geguckt, Frankfurt gegen Köln. Oh, Wie hast du denn generell jetzt ein Skiri und ein Psychos wahrgenommen aus neutraler Sicht, auch wenn es wahrscheinlich schwerfällt?
1: Skiri enorm, enorm stark. Den hätte ich auch, wenn jetzt der Maschinenraum noch länger gewesen wäre, hätte ich ihn auf jeden Fall auch noch genannt. Abgesehen von seinem Tor war der überall, das war wirklich krass. Der hat hinten geklärt, der hat auf einmal vorne irgendwie so drauf gerannt. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer er am Ende dann abgerattert hat, aber ihn fand ich wirklich sehr, sehr, sehr ähm, stark und ich meine, er hat 212 Punkte gemacht bei einem Unentschieden mit einem Tor. Ich meine, es kann auch mal so enden, dass man 100 Punkte macht und äh, c fand ich solide, aber es wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass er enorm krass ist, wie jetzt bei einem Mafropanos oder so.
0: Okay, interessant.
1: Ja, und sonst Zutar ist auf jeden Fall solide. Ich meine, mit dem Zu-Null-Bonus hat er 119 Punkte gemacht. Ist ein Kopfball starker Spieler und äh, spricht auf jeden Fall für ihn, dass er da auch mit dabei ist.
0: Was glaubst du, Elisa, wenn Tabsoba jetzt eventuell nach der Länderspielpause wieder ähm, fit sein sollte, also ich kann mir gut vorstellen, dass er wahrscheinlich so drei, vier Wochen noch braucht, aber ob es jetzt der achte oder neunte Spieltag wird, wie sieht die Innenverteidigung langfristig aus? Trainer hat es schon angesprochen, eventuell auch Dreierkette äh, mit einem, ähm, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hinkepi oder Hinkepie.
1: Hinkapie? Keine Ahnung.
0: Hinkapie ist ja auch, ihr, ihr ja, wisst, wen wir, wen wir meinen. <lacht> Piero halt. -pie? Piero. ja. Ähm, wie, wie sieht die Abwehr aus bei Leverkusen? Was, wie, wie schätzt du die Situation ein?
1: Also viele sagen ja, dass äh, Tar rausrotieren wird. Ich glaube, es ist wieder so was Klassisches, dass man ihn, warum auch immer, dann direkt draußen sieht. Ähm, ich glaube aber eher, dass er tatsächlich drin bleiben wird. Ähm, Kapi sehe ich derzeit eigentlich jetzt nicht unbedingt in der Startelf. Wenn es jetzt eine Dreierkette wäre, wäre es auf jeden Fall meiner Meinung nach Tabsoba, Kusunu und Ta. Und Kapi jetzt erstmal nicht, würde ich sagen.
0: Okay, interessant. Also, ich erinnere mich an die äh, Pressekonferenz von Sirwane, der auch gesagt hatte, dass er, Hinkapie, wir nennen ihn es einfach mal yeah. so, kann uns auch gerne mal jemanden in DMs leiden, der genau weiß, wie der Kollege ausgesprochen wird. Weil das, Mit so äh, einer Sprachmemo. Ja, ich finde es echt enorm wichtig. Also gerade wenn man Podcast macht, sollte man schon die Namen richtig aussprechen können. Also Shame on Us, wir können es jetzt nicht, aber äh, langfristig, wenn er kickbase-relevant äh, wird, die nächsten Wochen, dann sollten wir auf jeden Fall richtig aussprechen können.
1: Ja, und glaubst du, dass er, er drin bleibt? Also Hinkapie?
0: Nee, aber ja, dass er drin der ist ja gar nicht drin. Nein, also dass er dann, wenn also, ich, ich, ich finde auch, umgestellt
1: also, wird... Dass er dann in der Dreierkette spielt? Ich,
0: weiß, ich kann mir, also ich glaube, Dreierkette glaube glaub ich momentan noch nicht dran. Es läuft so gut bei, bei Leverkusen. Mhm. Warum sollst du jetzt auf Dreierkette umstellen? Demirball macht einen Mega-Job neben Aranguiz mhm. und wird von der 10 runterzunehmen, nehmen, wäre total dumm. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Zeitnah irgendwie Dreierkette gespielt wird, außer das läuft irgendwie jetzt anteilweise schlecht in den nächsten Wochen bei den Leverkusen aber auch so muss ich sagen, dass ich es halt nicht einschätzen kann. Ich kann nicht einschätzen, ob ein Tau oder Kusunu nur rausgeht. Ich kann nur einschätzen, dass Tabsoba, wenn fit sicherlich der gesetzte Innenverteidiger sein wird bei Leverkusen. Dann.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass es auch eine ne Weile dauern wird, bis er dann äh, auch wieder starten wird. Das dauert, ähm, wahrscheinlich wird er dann erstmal über Einwechslungen kommen und dementsprechend sehe ich da jetzt noch nicht so eine akute Gefahr, zumindest keine zeitnahe Gefahr. Aber ich würde dann tatsächlich Tar und Tabsoba sehen.
0: Okay, sehr interessant. Das ist auch schon eine, eine gute Einschätzung. Es ist Halbzeit im Podcast und das bedeutet ein Schmankerl für euch, Freunde. The Zone, ihr habt noch bis Donnerstag Zeit, den Gratis-Monat abzusahnen. Solltet ihr euch bis Donnerstag anmelden, gibt es einen Monat The Zone auf The Zone-Nacken, Freunde. Und ich habe mir gestern was Krankes bei The Zone reingezogen. Elisa, ich weiß nicht, ob du das auch reingezogen hast. Bis jetzt, wenn nicht, sollst du es auf jeden Fall noch machen, weil es gibt ein neues Format. Decoded heißt das mit Ralf Hangnick und zu Gast ist. Gewesen, Julian Nagelsmann. Sehr interessant habe ich mir reingezogen. Wenn ihr aber auch jetzt die nächsten Tage noch Fußballerlebnis pur erleben wollt, dann ist für euch The Zone natürlich Pflicht, weil unter der Woche Champions League Leipzig gegen Club Brügge, Bayern gegen Dynamo, Kiew, Wolfsburg gegen Sevilla, live und exklusiv, also ausschließlich, auf The Zone, zu erleben und am Wochenende wieder Bundesliga pur. Freitagabend haben wir die Kölner. Die Kölner haben im Heimspiel, also das ist wirklich so kick relevant, Köln spielt daheim am Freitag, das heißt Aufstellungen sind einsehbar, gegen Greuther Fürth und Sonntag wieder Bulli pur, das ist der ganze Tag live und exklusiv auf The Zone mit den Spielen Mainz 5 gegen Union Berlin, Bayern München gegen Frankfurt, krank und Bielefeld gegen Leverkusen. Freunde, 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 holt euch die Zone. Ge machen wir weiter.
1: Yes. Äh, gehen wir weiter zum meisten Torschuss oder die meisten Torschüsse. Diesmal war es Andersson von Köln mit sechs Schüssen. Ähm, hat auch 101 Punkte gemacht ohne ein Tor. Ich meine, dann hat er ja auch allein ähm, 60 Punkte durch die Torschüsse gemacht. Ähm, an zweiter Stelle stehen Vincenzo Grifo und Poltima wieder. Und ähm, mit jeweils vier Schüssen... Ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Learning man draus ziehen kann, ist immer interessant zu sehen, wer gerne mal von draußen, also weiter weg drauf holzt. Ich meine, Polti war auch einer der Kandidaten, der, ich glaube, zweimal auch von weiter weg drauf geschossen hat. Das sind immer dann nice, basic zehn Punkte und ähm, ja, der war auch schon öfters dabei, dementsprechend seht ihr da, es wiederholt sich auf jeden Fall ein Stück weit.
0: Also, was, welches Learning ich draus ziehen kann, gerade mit dieser Polti-Kombi, mhm. ist das Bochum-Team, ist das extrem gerne draufholzt außerhalb des 16 Stimmt, Löwen und war ja auch wer, schon dabei. Ey, Löwen war auch schon, wir hatten Löwen und jetzt hatten wir Polti auch noch und ich glaube auch Rex mit hat öfters mal draufgeschossen. geschossen. Ja. Wir äh, hatten, glaube letztes Mal dabei, ich weiß gar nicht genau. Aber ist für mich ein Learning, der gegnische Torhüter der Bochumer wird so allein schon viele Rohpunkte sammeln können.
1: Das stimmt wohl, ja.
0: Weil ich erinnere mich, also Müller hat jetzt nicht schlecht gepunktet, dann ähm, war es, glaube ich, auch ein, ein Schwolo bei dem 3-1 der Herr Tane hat Schwolo auch richtig gut gepunktet. Mhm. Wäre für mich, glaube ich, ein Learning, wenn ich sage, gerade Richtung Championship, so wenn du dir aussuchen kannst, wie du aufstellst. Eventuell, wenn es dann am achten Spieltag gegen Greuter Fürth geht, wo man sagt, okay, jetzt ist es vielleicht ein Burchard der, die, der perfekte Fit.
1: Genau, es müssen halt, es müssen halt ähm, Mannschaften sein, ähm, die jetzt nicht so mega dominant sind, sondern wo halt Bochum auch seinen Spielanteil hat. Ja.
0: Ah ja, Samstagabend, glaube ich, Gulaschi aufzustellen, macht wenig Sinn. Weil er wenig aus Tor bekommen wird genau. und Bauch zu Null Bonus, um vielleicht an die 18, 90 Punkte ranzukommen.
1: Genau, immer, immer halt äh, spieltagsgetreu aufstellen. Aber das ist auf jeden Fall ein interessantes Learning. Dann gehen wir weiter zum Tribblegott und da haben wir Chris Führig. Er hat, nee. ja, hat sech, sechsmal ausgetribbelt und ähm, Davis und Mamouche sind mit fünfmal dahinter und das finde ich halt schon eine Hausnummer. Sechsmal in einer Halbzeit einen Spieler austribbeln. Also es spricht für sein Selbstbewusstsein, das spricht für seine technischen Fähigkeiten und allgemein, dass er ein Spieler auch sein kann, wahrscheinlich der dann auch den Unterschied macht, mal mit einer Einzelaktion.
0: Ja, ich, ich scroll gerade halt mal den Live-Matcher Match durch vom, vom Führig und ich sehe auch extrem wenig Beiverluste. Ich glaube, fünf, sechs Beiverluste sind drin, das ist enorm wenig für einen Offensivspieler mit viel Beibesitzanteilen, also noch mehr Maschine als gedacht wahrscheinlich ursprünglich.
1: Ja, also definitiv ist jetzt im Maschinenraum gewesen, ist jetzt im Rasenmäher gewesen. Wenn er auf dem Markt ist und eure Konkurrenz schläft, dann holt ihn euch. Weiter geht's zum Flankengott. Und ähm, da haben wir einen Akteur, den haben wir vermisst. Den haben wir sehr, sehr vermisst. Eine Systemumstellung hat ihm geholfen. Weißt du, um wen es gehen könnte? Angel. Yes, Angelino. Ähm, hat mit David Raum die meisten Flanken geschlagen. Sechs Flanken insgesamt. Und ähm, ich finde es bei Angelinho auf jeden Fall sehr interessant, dass jetzt die Umstellung auf 3er-5er-Kette ihm da so entgegenkommt. Ähm, er hat ja auch enorm viele Punkte gemacht. 240 circa waren es, glaube ich. Zwei, 242. 242 Punkte hat er gemacht. Und ähm, da haben wir ja auch schon mal angesprochen, oder ich weiß nicht, ob wir es waren oder ich mal im Stream, dass dann langfristig wahrscheinlich auch Silver davon ähm, profitieren könnte, dass es vielleicht so ein costage silver jetzt Angelino silver gedächtnismoment sein könnte, weißt du? Also, dass es so ein bisschen vergleichbar wäre. Mal sehen, ob es dann wirklich so kommt. Aber es ist auf jeden Fall vielversprechend, dass er jetzt ja, da so gut ist.
0: Finde ich finde ich krank. Also, gut zu wissen, dass der Kollege auch viele Flanken angebracht hat. Man muss halt sagen, beim Leipzig-Programm -Leipzig ist halt es ist, ist Kirsche. Sie spielen gegen Bochum, sie spielen gegen Freiburg, sie spielen Fürth die nächsten drei Spiele. Also und vor allem, man weiß noch nicht, wie die Dreikette performt gegen besser stehende Gegner. Man weiß nicht, wie sie performt gegen starke, also ich, ich weiß nicht, ob sie auch Dreikette spielen werden gegen Dortmund, gegen Bayern. Mhm. Aber wenn du gegen Hertha 6-0 gewinnst mit einer 3 kette warum sollst du gegen Bochum irgendwas anderes machen? Warum sollst du gegen Fürth irgendwas anderes machen? Und warum sollst du einen Angelini rausnehmen?
1: Ja, also insgesamt, was diese 3er-5er-Kette angeht, ich meine, Mukiele hat ja auch sein Tor geschossen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wenn man mit den Außenverteidigern oder beziehungsweise Schienenspielern geht, weil die auch enorm torgefährlich sein können. Und yes. Mukiele unter anderem auch, ähm, wahrscheinlich auch in deinem Einkaufswagen vielleicht, mit seinem Marktwert derzeit ein No-Brainer.
0: Ach was! Spoiler doch nicht.
1: Sorry. Gehen wir weiter zum Kreativzentrum. Ähm, da lese ich es euch mal kurz vor. Großchance kreiert haben Kampel, Angelino wieder, Höhler. Höhler war auch, ach, der hat mir auch nie Maschinen in den Maschine, Aber der war halt in den Top Ten, ist dann vielleicht Das nicht weiß eh, dass Maschine ist. Ist eine kranke Maschine auch. Die haben's, äh, haben zweimal eine Großchance kreiert, alle jeweils. Dann die Torschussvorlage Günther Angelino fünfmal Demir bei viermal gesamt ist also Achillino wieder dabei und ist unser Kreativzentrum mit sieben Aktionen. Demir bei und Günther mit fünf Aktionen dahinter. Und das unterstreicht es einfach nur.
0: Ja, und was es auch unterstreicht, ist, dass dieses gegnerabhängige Aufstellen so wertvoll ist. Ja. Also wirklich, du, du siehst Freiburg gegen Augsburg, du siehst Leipzig ähm, gegen Hertha und das, 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 das spricht Bände. Also wirklich, spätestens jetzt sollte jeder, glaube ich, gecheckt haben dass das Gegnerisch, Gegner spezifische Aufstellen am Wochenende und das Managen unter der Woche die richtigen Leute einkaufen, das Wichtigste ist. Also mein Learning wäre sofort, du solltest als kickbase manager ein Gerüst haben, wo du vielleicht drei, vier Leute mal austauschen kannst, Woche für Woche. Mhm. Und in der Woche, wenn du gut managst, schaffst du es vielleicht zwei, drei Leute von Leipzig, zwei, der Woche Leute von Freiburg, zwei der Leute von, wer hat noch ein einfaches Duell gehabt im Wochenende? Eigentlich ja die Bayern. Aber ja. sich von den Leuten vielleicht reinzustellen. Vielleicht Leverkusen und dann, gegen
1: Mainz, aber da unterschätzt man Mainz wahrscheinlich auch ein bisschen.
0: Ja, genau. Aber dann muss man eigentlich sagen, vierstellig musst du machen mit so einem Approach.
1: Ja, safe. Also das ist auch so mein, mein, meine Taktik so ein Stück weit, dass man halt so seine fixen, teuren Spieler hat und dann schaut unter der Woche, okay, gegen wen spielt jetzt wer und dann kann man theoretisch auch nochmal günstige Lückenfüller holen, die dann auch überraschend stark agieren. Wie jetzt ja zum Beispiel in Kübler auch. Guter Take. So, dann vorletzte Kategorie, unsere Passmaschine. Warte, war das Passmaschine? Ja. Wie hieß denn das eben? Kreativzentrum, genau. Passmaschine, sorry, ein bisschen durcheinander geraten.
0: <lacht> Selbst die Dinger entworfen, jetzt weißt <lacht> du nicht
1: mehr. <die> <lacht> Ey, das ist dadurch, dass ich schon jetzt mehr schwätze als sonst. Weißt du, das ist oh, das ein Overload das ist für mein Brain. Das ist wichtig. So, ähm, da haben wir einen ganz, ganz neuen Akteur. Den hatten wir, glaube ich, noch nirgends. Ähm, vielleicht Bei was?
0: Denn die meisten Pässe? Genau,
1: die meisten Pässe in der gegnerischen Hälfte. Und ähm, da ist es auch noch mal, was du eben gesagt hast auch interessant zu schauen, okay, welche Mannschaften, das sieht man ja auch zum Teil auf bundesliga.de oder so die offiziellen Statistiken, welche Mannschaften haben wirklich richtig Bock auf viel Ballbesitz? Und vor allem spielen sie dann gegen Mannschaften, die sich eher nach hinten fallen lassen, ähm, die dann eher durch den Konter kommen oder über den Konter kommen. Und ähm, das war jetzt ein perfektes Beispiel mit Leverkusen und Mainz. Und ähm, da haben wir jetzt Jeremy Frimpong mit 57 Pässen, er hat 205 Punkte gemacht, ähm, ein Assist noch gesammelt und die Leverkusener hatten 68 Prozent Ballbesitz, was das Ganze nochmal untermauert. Nämlich an dritter Stelle ist auch noch Demi bei mit 50 Pässen und dazwischen ist Kimmich mit 55 Pässen, wer hätte es gedacht. Und die Bayern hatten auch 67 Prozent Ballbesitz und sind deswegen ja auch allgemein, was Rohpunkte angeht, so stark.
0: Ja, sehr gut. Du hast nochmal gesagt, also wenn man jetzt auf nächste Wochenende schauen sollte und das wird das Topic gleich sein, da werden wir wir können es auch so ein bisschen kombinieren das Ganze, wenn man sieht Leverkusen gegen Bielefeld, wenn man sieht Leipzig gegen Bochum, wenn man sieht, oh, das ist das krankeste, du eigentlich das krankeste Mismatch nächstes Wochenende, Dortmund gegen Augsburg, mhm. wo man sagen muss, Augsburg ist das Team, was eigentlich am wenigsten Beibesitz hat, hat in der ganzen Liga und Dortmund ist das Team, was am liebsten mit Ballbesitz agiert.
1: Ja, genau. Und das, so Aspekte muss man dann auch noch mit einbeziehen, abgesehen davon, gegen wen geht Sondern, okay, was für eine Stärke könnten dann die Akteure von der Mannschaft dann ausspielen. Und bei Front-Pong zum Beispiel gegen, Bayern, äh, gegen Mainz 05 war es halt tatsächlich das Ballbesitzspiel mit den Pässen in der gegnerischen Hälfte. Dann letzte Kategorie, die Wand oder The Wall, wie man es halt haben will. Ähm, da haben wir diesmal... Ich weiß gar nicht, ob wir die schon hatten. Ich glaube tatsächlich schon. Torwartaktionen gesamt waren Giekiewicz und Zentner. Ich glaube, Zentner hatten wir noch nicht. Ähm, obwohl er der zweitbeste Torwart bislang in Kickbase ja, ist. Ja, der
0: spielt nur immer zu Null. Der hat nicht so viele Aktionen, der spielt immer zu Null. Aber ja. interessant ist, dass er jetzt trotzdem, ja, jetzt äh, trotz der 1 119 Punkte macht. Heftig.
1: Genau, jetzt ist er nämlich dabei mit acht ähm, Defensivaktionen und Burchard an dritter Stelle mit sechs Abwehraktionen. Ähm, ich kann es euch auch noch mal ein bisschen wie soll man sagen, geteilter vorlesen, also in die einzelnen Aktionen. Da lese ich es jetzt mal ein bisschen langsamer vor, damit ihr auch hinterherkommt. Ähm, Faustabwehr waren Gikiewicz zweimal, Horn, Kobel einmal, dann Schuss gehalten, wieder Gikiewicz und auch Zentner mit vier Aktionen, Ortega auch mal dabei, den Boy vermissen wir ja richtig in dieser Kategorie, ähm, mit drei Aktionen, Ball abgewehrt, Burchard Neuer und again Gikiewicz einmal, Ball weggeschnappt, Burchard einmal, Flanke abgefangen, Sommer, Baumann und Lute zweimal, erfolgreiches Rauslaufen, Burchard, Neuer auch mal dabei ähm, und Kobel und Parade, Zentner dreimal, Gikiewitz und Flecken einmal und dementsprechend kommen wir dann zu dem Gesamtresultat, was wir eben schon genannt haben mit Gikiewitz und Zentner am meisten und Burchard an dritter Stelle.
0: Was ich am kranksten fand und ich habe gehofft, du sagst Kobel, Kobel ist für mich der Keeper, der am, das, das Spiel herauslaufen optimiert hat. Gefühlt ja. wirklich Kobel für mich einer, der im Spiel mindestens einmal, ich glaube, am Wochenende was ist das auch, ist er einmal oder zweimal voll rausgelaufen? Einmal nur. Einmal. Hm. Ja, aber reicht, das ist für mich einer, gerade weil Dortmund halt so äh, Gegner denken, so kann man Dortmund schlagen. Weißt du, schnell in die Spitze, ein Hummels mhm. überlaufen oder sowas, ähm, das ist ja auch easy möglich heutzutage, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber Kobel ist da so gut drin rauszukommen und ich glaube, das hat Dortmund, auch wenn die jetzt gegen Gladbach verloren haben, langfristig wird das Dortmund in der Saison auf jeden Fall wahrscheinlich sechs, sieben, acht Punkte retten. Na, okay, vielleicht ein übertrieben. Aber doch, kann, kann ruhig sein. Sechs bis acht Punkte retten auf der Saison. Ja, weil du einfach, also Birki war für mich äh, zuerst mal ein unsicherer Goalie. Mhm. Ich will jetzt auch kein Birki-Bashing hier machen. Aber Kobel ist für mich einer, der auf der Linie extrem stark ist, kranke Reflexe hat und halt, das finde ich so wertvoll, dieses erfolgreiche Rauslaufen zuerst mal für Kickbase-Punkte mega geil, aber halt auch extrem wertvoll fürs Team.
1: Ja, also er ist tatsächlich ein, kann man das so sagen, offensiv denkender Torwart, also der relativ weit also hoch steht und dadurch dann halt auch die Konter unterbinden kann tatsächlich. Ist zwar immer ein gewisses Risiko dabei, aber bislang war es ja eigentlich immer erfolgreich. Was ich aber noch her hervorheben wollte, weil unsere Wand ist ja nur mit Defensiv- oder Abwehraktionen verbunden. Was ich krank fand, ist Lukas Radetzky, der hat enorm viele Pässe gespielt, was ich bei ihm eigentlich jetzt nicht gedacht hätte, weil er was jetzt die, die fußballerischen Qualitäten mit dem Fuß angeht, äh, jetzt nicht so der versierteste Spieler ist. Also ich kenne es noch aus äh, der Eintrachtzeit oder ich erinnere mich auch an Leverkusen, wo er dann über einen Ball tritt oder sonst was. hat Ball aber in Augsburg,
0: erste Minute oder sowas. Das genau. war Lomp damals. Nee, es und aber
1: Radetzki irgendwie dann auch in der Saison. Ah, ja, stimmt, zwei Spieltage stimmt, ja, vorher so. oder so. Wo es dann, glaube ich, aber sogar ein Eigentor von einem anderen war, der den Einwurf gemacht hat, was total bitter war, weil er eigentlich dafür nichts konnte. Aber Radetzky hat drüber getreten und dann ist es das Eigentor von dem gewesen. Ich glaube Wendell war es oder so. Aber da könnt ihr uns ja auch gerne auf Instagram schreiben, wer es war. <lacht> mhm. Genau, und er hat 159 Punkte gemacht und er ist auch der beste Torwart bislang noch in Kickbase. Ui. Von den Punkten her. Das finde ich schon äh, interessant.
0: Ja, Leverkusen hat es auch geschafft. Leverkusen hat echt unter Seuane schaffen sie es, defensiv einfach stark zu stehen. Die haben jetzt zwar gegen die Dortmunder 4 gefangen, aber es war auch einfach Haarland. Aber sonst muss man sagen, nie mehr als ein Gegentor spricht eigentlich schon für die Defensivarbeit der Leverkusener.
1: Ja, genau. Und das war schon wieder mit meinem Rasenmäher. Motor ist wieder aus und Kategorie ist abgeschlossen.
0: So sieht es aus. Dann gehen wir über, starten wir rein in vierstellig muss du machen, Elisa, und wir haben teilweise schon untergebracht in andere Kategorien, wir hatten schon die Matchups dabei, aber ich würde nochmal gerne auf zwei Teams hinweisen und äh, dann auch auf den nächsten Spieltag nochmal kurz eingehen. Leipzig und Dortmund, meine Damen und Herren, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Leipzig spielt gegen Bochum, Freiburg, führt. ich habe schon gesagt, Dortmund spielt gegen Augsburg, Mainz und Bielefeld in die nächsten drei Spiele, bedeutet für mich zuerst mal, dass ich, wenn große Entscheidungen zu treffen sind, der oder der, es gibt oftmals noch in Liegen, Ligen, wo irgendwelche fetten Brocken auf dem Markt sind, und dann denkt man sich, okay, soll ich jetzt den oder den loswerden? Ich bin mir sicher, Leipzig, Dortmund werden in den nächsten Spielen gut punkten. Sollte eventuell ein überraschendes Unentschieden dabei sein, ist, glaube ich, nicht so tragisch, weil allein die Ballbesitzanteile, die Leipzig gegen Bochum, Freiburg führt, die Dortmund gegen Augsburg, Mainz, Bielefeld haben werden, werden ordentlich reinrattern in Live-Match-Day. Bedeutet für mich, gerade so Rohpunkte-Maschinen, wie ein Guerrero, da muss man gucken, wie bei, also es gibt einfach diese Möglichkeit, Champions League unter der Woche und eine gewisse Rotation ähm, könnte antizipiert werden, wo ihr in also Guerrero ist jetzt kein Tipp so ne, weil ihr wisst, Guerrero punktet.
1: Geheimtipp. Aber wie wie
0: ready ist Brand? Wie sieht es mit der mit der, der Hut vertretung aus gegen Bochum? Es, es gibt einige Faktoren wo äh, gegen Augsburg sorry, wie ähm, ihr enorme Vorteile aus diesen Geschichten nehmen könnt. Also das wäre so mein Take, den ich hier loswerden würde an den heutigen Tage. Leipziger, Dortmunder, auch zweite Reihe Leute. Ob es ein Wolf ist, der vielleicht mal reinrotieren könnte. Es wird einfach eine gewisse Rotation geben. Champions League geht jetzt wieder los. Mhm. Irgendwann ist auch wieder DFB-Pokal. Deswegen mein Take Leipziger und Dortmunder.
1: Ja, kann ich eigentlich gar nicht so viel hinzufügen. Jetzt für den Spieltag, also den kommenden, fände ich auch noch Leverkusen gegen Bielefeld ganz interessant. Hast du, glaube ich, auch gesagt, oder? Hast du nicht gesagt?
0: Ich habe es mal kurz angeschaut. Ah haben, ja, ja,
1: genau, weil die fände ich auch auf jeden Fall ähm, für den Spieltag noch interessant. Ich weiß gar nicht, was danach kommt. Ich kann es gerade mal nachschauen. Ja, okay, dann geht es gegen Bayern und dann gegen Köln. Gut, dann wäre Leverkusen nur für den, den kommenden Spieltag tatsächlich ähm, nochmal eine große Hoffnung, zumindest für mein Team auch.
0: <lacht> ja, und man muss sagen, die Kölner am Freitagabend. Köln, Freitagabend, ihr habt es gerade eben im The im Zone-Einsprecher schon ähm, mit, mitbekommen. Köln gegen führt Und da kann man auch sagen, zweite Reihe Spieler, ob es ein Meret ist, ob es ein Kilian ist, der ähm, weiß nicht, wie, wie ready er sein mhm. wird, ob es äh, Schmitz ESUB haben sich jetzt die Halbzeit geteilt, Keins wieder enorm punktestark in seinen 70 Minuten gewesen. Duda auf der 10 macht einen immer besseren Job ein Andersson, du hast gesagt, wie oft hat er auf die Bude geschossen? Sechsmal, ja, viermal, fünfmal? sechsmal fünf hat
1: er, glaube ich, draufgeschossen und hat 100 Mal 1 Punkte drauf gemacht.
0: Ey, wie, wenn der gegen Frankfurt sechsmal draufschießt, wie oft sollte er denn gegen die Vierte draufschießen?
1: Ja, das ist wohl so. Da ist auch tatsächlich meine Taktik so, was jetzt auch ähm, die vergangene Woche so war, wurde, hat sich dann leider nicht ausgezahlt, aber ich habe zum Beispiel auch einen Chupo oder sowas geholt und dann warte ich einfach ab, okay, vielleicht rotiert er ja rein aufgrund, ja, Mehrfachbelastung, ähm, war da nicht der Fall, aber das würde ich jetzt mit Köln oder je nachdem, was euer Bauchgefühl sagt, sogar mit Fürth machen, ein bisschen unter der Woche in diese Spieler investieren, die auch aus der zweiten Reihe kommen und am Ende stehen sie in der Startelf und man denkt sich, ja, nice, schnapp gemacht, wenn sie da noch gut Ey, pumpen. Genau,
0: also, und vor allem auch so ein Schaub kostet ja nichts, ein Thielmann kostet zur Zeit nichts, ein Meret kostet nichts. Genau. Ein, ein Uth wird sicherlich auch gut fallen, kann auch gut sein, dass ein Uth wieder Spielzeit bekommt. Modest finde ich schon relativ teuer inzwischen, aber auch ein Modest, wenn man jetzt hat, also, wenn man gegen nicht aufstellt, dann ist man selbst schon.
1: <lacht> das stimmt wohl, ja. Also, wenn ich jetzt, wandern, Um an ein altes Lied zu erinnern.
0: <lacht> so sieht's aus. Wollen wir einkaufen gehen, Lisa? Ja,
1: sehr gerne. Leg los.
0: Jannis Einkaufswagen. Schön, dass ihr dabei seid. Janis Einkaufswagen und gehen mal shoppen. Laden wir shoppen. Lama ist Einkaufswagen voll. Wir haben schon viel untergebracht, auch in den Kategorien davor. Wir haben ähm, Dortmund und Leipziger schon gesprochen. Ich würde gerne noch mal detaillierter auf die Dortmunder eingehen. Vielleicht einen Branden, Hazard kann man sich reinlegen die Woche. Bei den Leipzigern gilt es auch Antizipation der Champions -League rotation Bedeutet unter der Woche mal Champions League reinschauen, ähm, wo. Das wisst ihr ja jetzt, nachdem ich hier für die Saison schon ein bisschen Werbung gemacht habe. Hm. Pausen, Mukiele, ein Haidara finde ich auch enorm interessant, hat jetzt zwei miteinander getroffen, Benny Hendricks bekommt Spielzeiten, Guardiol, wo man sagen muss, mit Dreierkette, als Linksfuß, Heizenberg, noch nicht richtig fit, wahrscheinlich dann der Gesetzeste. Ähm, und ich würde mit dir, Elisa, gerne über einen reden, den ich die letzten Wochen eigentlich durchgängig in meinem Wagen gehabt habe. Okay. Wo ich sagen muss, ich hätte wahrscheinlich vor dem Spiel noch 25 Millionen für den Kollegen bezahlt, Simakar wurde jetzt nicht in der Stadt berücksichtigt. Es reinkommen für Guardiol, was würdest du persönlich mit Zima Körn machen, wenn du ihn hast? Und wie würdest du es handhaben, wenn er auf dem Markt ist momentan?
1: Ähm, ich glaube, da muss man ein bisschen halblang machen tatsächlich. Also jetzt keine Panikverkäufe oder sonst was. Ich glaube einfach, dass er jetzt für das Wochenende geschont wurde, weil jetzt einfach CL ansteht. Er dürfte aber wirklich einer neben Orban eigentlich derjenige sein, der, der gesetzt ist. Und ich würde ihn mir trotzdem jederzeit noch holen. Aber, na klar, ist jetzt so ein bisschen das im Hinterkopf. Dementsprechend wäre ich jetzt nicht mehr bereit, den Overpay zu tätigen, den ich jetzt irgendwie vor einer Woche noch getätigt hätte.
0: Weißt du, was meine Angst ist? Meine Angst ist, wenn ich mir die Dreikette angucke, die jetzt ja wahrscheinlich zuerst mal gespielt wird, außer Jesse Marshall, keinen Bock auf Erfolg, dann ist, hast du einen Guardiol als wahrscheinlich den geling, gesetzten Linken in den Verteidiger, hast du Orban als Zentralen und dann hast du ein Duell, meiner Meinung nach, zwischen Klosemann und Simakar. Und das ist für mich fast 50-50.
1: Oder ist das Duell zwischen Mukiele und Klostermann?
0: Ah, okay, dass du quasi für drei Positionen zwei Leute hast. Mhm. Ja, kann auch sein. Deswegen. Aber trotzdem, das bedeut bedeutet aber trotzdem, dass Simakö, also meiner Meinung nach ist Simakö leider nicht mehr so richtig gesetzt.
1: Ja, es ist halt, es hängt auch so ein bisschen vom Flow ab, was ja auch oft dann ist. In der CL kommt er dann zum Einsatz, was wir Kickbase manager ja komplett hassen dann. In der CL rasiert er am Ende und dann am, am Bulli-Wochenende steht dann wieder Klostermann, der Startelf. Kann natürlich sein, dass diese Gefahr besteht. Ich wäre aber trotzdem jetzt aktuell noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, bedacht, was einen Verkauf angeht, sondern wird ihn erstmal tatsächlich trotzdem noch halten.
0: Ja, Ich glaube generell bei den Leipzig-Spielern ist für mich das nächste Spiel das entscheidendste. Also auch bei einem Silver, ich habe es vorhin schon gesagt, ich bin kein Silverbesitzer, mhm. ähm, leider zum Glück kein Silverbesitzer, an all die Silverbesitzer sind, würde ich auch trotzdem die Message geben, wartet das Spiel gegen Bochum ab. Wartet die Champions League ab, sollte gegen Bochum Zimakana draußen sitzen, ein Silver draußen sitzen, so dann hilft es nichts, dann bringt es nichts mehr. Weil dann ist die Längerspielpause, dann werden die Kollegen so sinken, dass es keinen Sinn mehr macht zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, deswegen, das wäre so meine Herangehensweise, was ein Simakar, ein Simakar, Simakar, <lacht> Simakar und ein Silber angeht.
1: Ja, da würde ich tatsächlich mitgehen. Aber ich würde beide auch dann, wie gesagt, nicht jetzt verkaufen, auch wenn der Spieltag wirklich ja, mehr als mies dann lief für diejenigen, die in, äh, die, die beiden im Team haben.
0: Yes, die anderen Leute, die ich in den Einkaufswagen packen würde, wäre zuerst mal ein Chico Hülfler, der wieder zurückgekommen ist. ein mhm, Christian Prömel, der mir enorm gut gefallen hat gegen die Bielefelder. Tapso habe ich schon angesprochen. Da muss man gucken, wie viel Platz hast du, hast du eine niedrige Kaderbegrenzung, dann machst du es nicht, hast du eine hohe Kaderbegrenzung, ja, easy, hast du ein bisschen Geld beiseite, ja, easy machen, aber Tabsobas ist einer, der jetzt gut steigen wird. Über die Länger-Spielpause wird auf jeden Fall auch nochmal einen kleinen Kick bekommen, wird wahrscheinlich über die 10 gehen und dann entscheidet sich, okay, wie fit ist er, wird er am 9., 10. Spieltag integriert und wie viel Patience hast du und wie krank ist deine Liga. Hast du so eine 18er Liga, holen die rein, hast du eine 12er oder 12er vielleicht auch noch, aber hast du eine 8er Liga, wo du im Grunde noch größere Brocken haben könntest zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht noch nicht reinholen. Vogelsammer finde ich interessant, auch wenn man äh, Behrens nehmen könnte, muss man vielleicht auch schauen, wie sie am Donnerstag dann in der, in der Conference League performen. Bella finde ich auch sehr interessant, obwohl man immer sagen muss, hm. bei Leverkusen, ähm, so geil ist er doch gar nicht. Doch, der ist ganz schön geil, weil er einfach ins System passt. Der passt ins System, der ist mit Adli und Diabi der einzige Flügelspieler, so richtig. Paulino ist für mich auch kein richtiger Flügelspieler, auch Zitat ähm, Nadim Amiri. Aus dem Podcast. Wer noch nicht gehört hat den Podcast mit Daniel Amiri, scrollt mal ein bisschen runter hier in Spotify oder Apple Podcast oder wo immer ihr immer uns hören solltest. Martin Dale habe ich angesprochen, Führig habe ich angesprochen und den letzten, den ich eher ansprechen würde, ist Stanisic. Auch wenn viele wahrscheinlich sagen würden und ich auch der Meinung bin, dass eventuell auch Sühle als Rechtsverteidiger den Pavar-Ersatz geben könnte. Stanisic aber trotzdem als Pavar noch nicht ready war. Rechtsverteidiger gespielt, ja, Hernandez war dann auch noch nicht ready und Sühle wurde als Innenverteidiger gebraucht, aber. Champions League abwarten, sich einsacken und je nachdem, wie Champions League ausgehen sollte oder wie die Rotation da aussieht, Stanisic am Wochenende auf jeden Fall ein Schadelf-Kandidat gegen die Eintracht.
1: Ja, das sehe ich eigentlich tatsächlich genauso. Je nachdem, wer da starten wird, wird dann an, äh, in der Bundesliga geschont werden. Ich kann eigentlich mit den ganzen Kaufempfehlungen nur mitgehen. Ich habe tatsächlich noch welche, die ich auch ganz interessant fand, wenn ich es auch kurz reinwerfen kann. Ja, ähm, gerne. Tatsächlich Trimmel fand ich richtig richtig stark, nachdem er jetzt ähm, letztes Wochenende nicht in der Startelf stand. Über den ging alles. Ähm, immer wenn es irgendwie gefährlich wurde, war er dabei. Und wenn man auch die letzte Saison betrachtet, war er da ja auch wirklich der derjenige, der die Ecken da so scharf reingebracht hat. Und wenn er jetzt wieder dann äh, zur alten Form findet, kann er auch wieder einer sein, der sehr sehr interessant sein kann. Ich glaube, der ist aktuell pff, knapp 12, 8. über 12,8. Knapp über 10, ja genau. 12,8 wert und es ist für ihn eigentlich ja, ein Schnapp und wenig. Ich weiß nicht, ob es eine Kaufempfehlung ist, aber ich fand ihn ganz interessant. Ich würde jetzt nicht sagen, der spielt jetzt Startelf, aber, aber Brian Brobey fand ich auch ziemlich nice. Eigentlich hat er direkt einen Assist gemacht und ich würde ihn so ein bisschen mal unter, unter die Lupe packen. Ist jetzt keine aktuelle Kaufempfehlung, aber so ein bisschen beobachtet ihn mal ein bisschen. Vielleicht die nächsten Spieltage, wird er wird dann noch mehr Spielzeit bekommen. Gegen Bochum könnte es ja auch sein. Dass er wieder erwarten, überraschend mal auch starten wird, I don't know, aber ich finde ihn auch eine sehr interessante Aktie auf dem Markt.
0: Ja, ich glaube, Robbie ist so ein bisschen einzuschätzen wie Benny Henrichs. Ich kann mir gut vorstellen, du hast auch gesagt, dass beide wahrscheinlich gegen Bochum Minuten bekommen werden, auch wahrscheinlich dann nur nach Einwechslung. Bedeutet aber trotzdem, die bekommen Minuten gegen Bochum, das Ding geht vielleicht auch 5-6-0 aus. Ich hoffe es natürlich nicht für die Bochumer aber dann hast du ein Broadway und ein Henrys, die auf 5 Millionen gehen über die Länderspielpause.
1: Genau, allein halt dann als so ein Investment, um Plus zu machen, um das bronzene, goldene, was auch immer, Händchen abzukassieren, wäre er auch schon auf jeden Fall die Investition wert.
0: So sieht es aus. Die Gesetze der Länderspielpause darf man nicht vernachlässigen. Freunde. denkt dran, wer steigt, der steigt, wer sinkt, der sinkt. Das ist leider das Gesetz der Länderspielpause. Ist so. Gut, was auch Gesetz ist, was ich eigentlich schon am Anfang erzählen wollte, aber einfach vergessen habe, was ich aber gerade noch auf meinem Zettel sehe und wollte es einfach mal ansprechen, bei den Challenges, also in der Championship haben wir den Favoritenmodus wieder hinzugefügt. Bedeutet, ihr könnt eure Kumpels, ihr könnt uns als Favorit hinzufügen. Das Update wird heute noch gelauncht. Also bedeutet, ihr könnt sehr wahrscheinlich, wenn, wir den, wenn ihr den Podcast hier hört, ab, äh, wenn wir ihn online bringen, wahrscheinlich so in zwei, drei Stunden, das heißt mhm. ähm, 17, 18 Uhr, könnt ihr uns theoretisch hinzufügen in der Championship und mal schauen, was wir so aufstellen. Ihr seht ja immer, was ich aufstelle. Ich stelle immer ähm, live. Ich veröffentliche mein Team eigentlich immer. Jeden Donnerstag YouTube ab 18 Uhr All-Light-On-Championship stelle ich meine Mannschaft auf. Und wie läuft es denn, denn bei dir in der Championship, Elisa?
1: Geht so tatsächlich. Also ich habe diesen Spieltag, ich habe es öfters mal, na, darf ich das so sagen, mal vergessen, weil ich halt auch in vier Ligen schon aktiv bin.
0: Nee,
1: das schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. Also der letzte Spieltag, können wir ja dann so beginnen, <lacht> lief ganz okay. Ich habe mir mehr erhofft von von den Bayern, da ist mein bester Hernandez. Ich habe jetzt 1.202 Punkte am letzten Spieltag in der Championship gemacht.
0: Das ist in Ordnung. Ja, man muss sagen, ich bin zu viel Risiko gegangen. Ich habe zwar einen Kunku und einen Kimmich aufgestellt, wo ich enorm happy mit war. Aber dann halt auch einen Horland, der leider nicht gespielt hat. Und ich bin halt auf Frankfurt gegangen gegen die Kölner, weil ich dachte, mhm. Köln kann nicht so weitermachen. Aber ja, sie können so weitermachen.
1: Ich habe ich hab auch Frankfurt tatsächlich aufgestellt und es war auch eher eine Fehlentscheidung. Obwohl sie jetzt nicht schlecht waren, aber... Das reicht dann nicht äh, fürs vordere Drittel.
0: <lacht> yes, so sieht's aus. Für wen es ganz nach oben ge äh, gereicht hat, ist diese Woche Christopher Kunku. Er ist MVP geworden und mit 373 Punkten hat er das Ganze geschafft. Und Daniel aus Frankfurt, eventuell Frankfurt-Fan, das äh, weiß ich nicht. Hey. Vielleicht wird es uns auch noch verraten. Nice. Ähm, hat ihn getippt und zwar genau mit 373 Punkten.
1: Krank. Uff, das, das können nur Frankfurter. Glaube ich.
0: Es hm, gab schon öfters, Elisa, hören wir oft da. Nein, never. Gut, ähm, Freunde, wir kommen zum Ende. Das war hier äh, heute. Also war erfrischend Elisa. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Ja,
1: hat mir auch Spaß gemacht. Wir sind ja jetzt auch echt, was eine Punktlandung. Gleich 60 Minuten, super. Haben wir, haben wir ja, gut zusammen hab... äh, den ganzen Podcast mal durchrasiert, nicht nur im Rasenmäher.
0: So sieht's aus. Nice. Time is crucial, ey. Wir versuchen, das ist auch oftmals der Hörerwunsch. So wir, natürlich schaffen wir es jetzt wieder nicht den Podcast zu beenden, aber teilweise wird da draußen sich auch gewünscht, also es ist, man kann es man kann ja nie allen recht machen. Manche wünschen sich, ey, macht mal drei Stunden Podcast, ich bin hier auf der Arbeit, hab Schicht, Grüße an alle, die auf gerade Arbeit sind und gerade Podcast hören. Ich sag die geilsten, weil das ist ja wirst du bezahlt fürs Podcast hören. Das wird ja, das ist ja sonst nur bei uns der Fall. Ja. Äh, nee, wir machen Podcast. Wir werden wir fürs Podcast
1: nach. machen, ja. Bezahlt.
0: Ähm, was wollte ich sagen? Ja, Grüße an alle, die Grüße an alle die Podcast, arbeiten und Grüße
1: an alle, die, die äh, gerade zuhören. Und wir können es nicht jedem recht machen, ob es dann zu lang oder zu kurz ist. Ah, ich glaube, genau, jetzt das haben wir die genau. getroffen.
0: Richtig, richtig, richtig. Man kann es sich allen recht machen. Ich hatte auch das Feedback bei, nach dem Amiri-Podcast, der nur eine halbe Stunde gelaufen ist, dass Leute gesagt haben, die normal nicht den Podcast hören. Das konnte ich mir reinziehen so. Die halbe Stunde habe ich mir gegeben, das war geil.
1: Ja, ich finde eine halbe Stunde tatsächlich so ein bisschen bisschen kurz. Wenn man mal so entspannt spazieren geht oder so, dann ist so eine Stunde schon solide, sollte schon drin sein. Aber es ist bevor beides wir, gut. Ja.
0: ja, bevor wir jetzt aber den, den Daniel gleich noch hören werden, habe ich noch eine letzte Bitte. Bitte folgt uns auf Spotify, das ist ein Klick für euch und bewertet uns gerne bei Apple Podcast, da kann man so geile Bewertungen schreiben. gibt gerne mal ein paar Sterne und schreibt ihr gerne mal, wie ihr den Podcast hört, auch gerne kritisch, aber wenn ihr kritisch schreibt, macht eher lieber DM. Schreibt lieber DM und macht kritisch.
1: Und gebt immer bitte fünf Sterne.
0: Yes. Ey, du kennst doch diese, also wir haben in Mainz hier ein paar Dönerbuden, wenn die neu aufmachen, da kriegst du immer ein Getränk free, wenn du bei Google fünf Sterne abgibst.
1: Geil. Also low-key eine kleine Erpressung so. Wir sind gut. Ja. Gib fünf Sterne, dann kriegst du ja, Getränk.
0: Wir, wir, reden mal, wir reden mal mit Product. Vielleicht können wir äh, irgendwelche Prämien ausschütten für Fünf-Sterne-Bewertungen. Genau,
1: jeder, der das macht, von, dann erstmal member Genau, von daher
0: macht lieber mal die Fünf-Sterne, weil man weiß ja nicht, was kommt.
1: Genau, wir sind da schon in krassen Planungen drin. <lacht> ja, ja,
0: genau. Okay, Leute, das war der Podcast mit Janit Elisa. Schön, dass ihr dabei wart. Und die letzten Worte gebühren zuerst mal Elisa und dann Daniel.
1: Ja, es hat mir wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesmal länger dabei gewesen, aber ich hatte das Gefühl, wir hatten einen guten Flow zu zweit, aber ich freue mich natürlich sehr, wenn Tiddybärchen wieder ab nächster Woche dabei ist. Und dann haut rein und eine schöne Woche, macht gute Investitionen, damit ihr dann schön reich werdet und gute, tolle Spieler kaufen könnt.
3: Servus, Yanni, Teddy und Elisa, und hallo an die gesamte Kickbase-Community zum Outro des heutigen Podcasts. Mein Name ist Dennis, bin 24 Jahre alt und wohne in Frankfurt und habe heute nochmal das Vergnügen, ein paar Worte zu Ende loszuwerden. Ich will die Gelegenheit direkt ergreifen, um mich persönlich beim MVP Christopher Kunku für sage und schreibe 373 Punkte zu bedanken. Ihr habt ja gefragt, warum ich an ihn geglaubt habe. Und nach der Leistung in Manchester war es für mich wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis er die Leistung auch in der Bundesliga auf den Platz bringt. Er hat natürlich im Duett mit Josef Paulsen mir noch dazu geholfen, den Spieltagssieg zu holen. Und an der Stelle gehen die Grüße an die Itstone liga raus, insbesondere an den Matador, dem ich wirklich danken muss, dass er André Silva hat, der natürlich auf der Bank geschmort hat und dazu geführt hat, dass Nkunku alle Punkte geholt hat. Ähm, auch nochmal ein liebes Dankeschön ans KickBase-Team, ihr macht einen super Job, ist eine geile App, hat enormes Suchpotenzial und es macht wirklich mega Spaß und an der Stelle verabschiede ich mich und wünsche noch einen schönen Abend. Ciao!